אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום, מאיה רונן. שלום. מגישת ערוץ הספורט, עבדת שנים עם אודי בערוץ בכלל, ובאולפן ליגת האלופות בפרט, קשה לדבר עליו בזמן עבר. כן, גם עכשיו לשמוע את הקול שלו כשליאן, זה פשוט, אתה יודע, גרון נחנק. מודי היה ערוץ הספורט, וערוץ הספורט היה מודי, וזו לא קלישאה, הוא התחיל בערוץ הספורט ב-94, והוא בעצם, ערוץ הספורט נוצר בדמותו, כלומר, כל מה שאנחנו מכירים עכשיו זה מודי, היכולת שלו לשלב בין עולמות תוכן שונים, היכולת שלו לדבר גבוה ונמוך כאחד, כלומר, לא משנה מי אתה, מאיזה קהל יעד אתה בתור צופה, בתור אוהד ספורט, מודי הצליח לגעת בך, הצליח לגעת בך. הוא פשוט היה כזה, הוא היה מישהו, מה, ש... מה שראו על המסך, זה מה שאנחנו ראינו בתור חברים שלו, חברים שלו לעבודה וחברים שלו לאורך כל כך הרבה שנים. ואני פשוט לא מאמינה שאנחנו נפרדים ממנו. הוא השאיר אחריו כל כך, כל כך הרבה, קשה, קשה לדבר עליו במונחי עבר, וקשה להקיף את רוחב היריעה שלו. ספרי לנו בכל זאת משהו שאנחנו לא יודעים עליו, אני בטוח שאת יודעת הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו מכירים אותו. אני, אני בהסתכלות שלי כל הזמן ראיתי אותו. כאדם סופר מקצוען במה שהוא עושה, אבל מצד שני הוא מביא את הכל בצורה עממית, וכאילו זה מחליק לך בכיף בגרון. <laughs> זה, זה כל כך מדויק, והאמת שזה בדיוק מה שרציתי להגיד עוד לפני שאמרת את זה. מודי היה כותב את כל הטקסטים שלו, הוא היה מגיע עם דפים כתובים לליגת האלופות, ברמה שכל משפט בגדול שהוא אומר שם היה מתוסרט. כלומר, כל הובלה, הוא היה חושב עליה מראש, הוא היה יושב עליה יום שלם, והיא הייתה כתובה. ועדיין, על המסך, הכי לא הרגשת את זה, כי זה פשוט משהו שנבע ממנו, ואז, תוך כדי כל התסריט הזה, שהוא כל כך, הוא היה, הוא היה אדם מאוד מדויק וחד, והוא לא רצה לפספס במילימטר את הפאנץ' ואת האמירה ואת האנדרסטייטמנט, זה היה לו נורא נורא חשוב, הוא עשה את זה לדעתי בצורה הכי טובה בטלוויזיה בכלל, ולא רק בספורט, ואז כשאנחנו יושבים איתו בערוץ הקיבוץ, שזה יותר אופן פריסטייל כזה, הוא פשוט פעם אחר פעם שתיים מפיל אותנו לרצפה מצחוק עם יציאות של, של סטנדאפיסט, כאילו ש, שרואה דברים והוא כל כך חד הבחנה, רואה דברים במגרש שאנחנו לא רואים, זה פשוט מביא לנו זווית אחרת. וכל שידור איתו מחדש, זה פשוט היה להידהם מהיכולת הזו שלו, מחדות ההבחנה, מהמבט האחר, ומהאפשרות שלו גם לדבר ברמה הכי גבוהה שיש, וגם פשוט להצחיק ו- ולעשות את, את הכל כיף. ואני כל כך אתגעגע לזה. ליכולת הזו שלו. מתי דיברת איתו בפעם האחרונה? חצי גמר גביע של הפועל חיפה. היה קשה לדבר עם אודי, כי... למה שהוא עבר בתקופה האחרונה, ואז פתאום במחצית הוא התקשר. וככה הייתי, ככה לא האמנתי, וואו. ודיברנו ממש שיחה קצרה של דקה או שתיים, כאילו. לי זה הרגיש כאילו סמלי שהוא כמובן היה אוהד הפועל חיפה והוא לרגע, אתה יודע, גם לאורך השנים שהוא היה בערוץ הספורט תמיד היה מגיע, ממשיך להגיע ליציעים ואוהד, כמו באמת כל אחד. וזה היה סמלי בעיניי שכאילו, את הכי הרבה אנרגיה שהיה לו לדבר, זה היה מתי שהקבוצה שלו הייתה באחד מרגעי השיא של העונה. עונה לא משהו של הפועל חיפה, אבל באחד מרגעי השיא שלה, כאילו חצי גמר גביע, זה כאילו היה נורא סמלי בשבילי שהכדורגל באיזשהו מובן נתן לו כוח. פתאום להתקשר, ושוב, זה קשה בתקופה שהוא עבר. אז זאת בעצם הייתה השיחה האחרונה, והפועל חיפה ככה, והרצנו עליה איזושהי בדיחה, כי לדעתי כבר אז היא הייתה בפיגור כשדיברנו. בתוך כל הדברים היפים שהיו בו, מה היית לוקחת? את הכל ברור, אבל במיוחד. 
אני חושבת שאת טון הדיבור שלו, גם את היכולת שלו להקשיב, אני, יש לי בראש שלי את האהה שלו, כאילו, כשהייתי מספרת לו דברים, אני מדברת לא, לא בשידור, אלא בכלל, כאילו, מדברים כ, כחברים, הוא פשוט ידע להקשיב ו, ולחשוב, ו, והוא היה מלא הבעה, וגם באינטונציה וגם בדיבור, הוא היה איש שכמו מה שראיתם על המסך, זה מה שהוא היה פשוט. שגם חבר, ו... מעבר לשידור שנותן גם עצה טובה. תמיד, 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 תמיד. אוזן קשבת. כן, תמיד. תמיד, תמיד. ואיש חכם עם הרבה מאוד ניסיון, אז גם אחד כזה שתמיד גם מקשיבים לו. ואיך מצליחים באמת להיות אהוב על כולם? את יודעת, בכל זאת זו מערכת תובענית והישגית, ושומעה בן אדם, כולם אהבו אותו. אני חושבת שהוא היה, הוא עדיין, אני לא יכולה לדבר על זה. גם בהספדים אגב, ההספדים מאוד באים מכל כיוון, מכל עבר, קונצנזוס בדיוק, בדיוק. אני חושבת שגם כשהוא כן מתח ביקורת או עירב איזשהו סרקזם או ציניות בשיח שלו, אף פעם לא היה שם רוע, אלא יותר הייתה שם הצבעה עם האצבע על איזושהי עוולה שנעשית, על משהו שצריך להעיר עליו בזרקור. הוא לא הגיע מהמקום השלילי, להפך, הוא הגיע מהמקום החיובי של מי שכל כך אוהב. את הספורט בכלל, ואת הכדורגל בפרט, ואת הכדורגל שלנו בפרט. אני יודעת שמדברים עליו הרבה, אולפן נגד אלופות וכולי, אבל מודי היה גם קודם כל הכדורגל שלנו, הישראלי, וכשהוא ראה שמשהו לא טוב, אז הוא רצה להעיר עליו, והוא ידע להעיר את זה בזרקור, כזה שלא יתפרש כרומאות, לפעמים השיח הוא, הוא כזה, אלא להפך, כשיח שיכול להיות גם מקדם ובונה. ושוב, היכולת שלו להצחיק בכל רמה שהיא, ולדבר בכל רמה שהיא, כאילו, תמיד היו אומרים לי, אה, מודי, זה מי שהייתי רוצה לשבת איתו לבירה. נכון, כן, לגמרי, אתם לגמרי צודקים, זה לגמרי, יושבת איתו. בנימין, אני חושב שמכל מה שהיא אמרה, כולם דברים מדהימים, אבל אני לוקח על עצמי את הדבר הזה, שזו מידה באמת מיוחדת, שאני קונה אותה, שגם כשיש ביקורת, ואנחנו כאנשי תקשורת, צריכים לעשות אותה בצד החיובי של הביקורת. זה, זה דבר חשוב מאוד. שומעים, איה, בקול שלך את האהבה הגדולה, את ההערכה וגם את ההערצה לאיש הנפלא אני, הזה. אני הערצתי אותו, תשמעו, אני הגעתי לערוץ הספורט בגיל 21, ואפילו שהייתי כאילו ילדה פישרית שבאמת לא יודעת כלום, לא שהיום אני יודעת יותר מדי, הוא התייחס בכבוד הכי גדול, וזה לא רק אליי, זה לכל מי שישב איתו באולפן, והייתה לי זכות לשבת לצידו באולפן 16-17 שנים, וכמובן שחברים שלי בערוץ הספורט עוד יותר מכך, מאז 94. כל רוב אנשי ערוץ הספורט פשוט גדלו וצמחו בדמותו של מודי, וגם תמיד היה איזשהו רצון, כאילו מודי היה גורם לך להיות כן. טוב יותר, פשוט כי הוא כל כך מעולה, אז כאילו אתה רוצה להיות ראוי ל- ל- לשבת באולפן יחד עם מודי ברון, וזה עוד משהו שאני חושבת שמאוד חזק אצלו, הוא גרם לאנשים להיות טובים יותר, לא כי הוא ביקש עוד הרעש, אלא כי פשוט... הוא היה הוא, הוא היה מעולה, הוא היה טוב ביותר. איזה איש נפלא ונדיר. מאיה רונן מערוץ הספורט, מגישת ערוץ הספורט וחברה של מודי ברון, זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו עליו. תודה. תודה לכם על הזכות לחלוק כבוד לאיש אהוב כל כך. תודה, מאיה. תודה.